2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 15 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos sigan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, donde está el streaming de lo que sucede en la cabina del de Heraldo Radio. Ahí pueden ver lo que sucede, que a veces les digo no es mucho, pero bueno, pues aquí andamos, aquí andamos. Y arrancamos como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando esta canción que bueno es muy clásica de Aerosmith. Se llama I Don't Want To Miss A Thing. Y esta semana estamos escuchando canciones de películas famosas que sin importar la edad o los gustos cinematográficos seguro hemos visto. Y esta de Aerosmith es una película de ciencia ficción y de cine catástrofe de 1998 que se llama que se llama Armageddon. Así que bueno, pues arrancamos este jueves casi viernes 15 de octubre. Además es quincena, ¿no? O sea, es, buen, buen, es buen día y buena fecha. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con información. Hablaremos con Roberto Aguilar con los temas financieros más relevantes. Europa acelera el regreso del de distanciamiento social por disparos en contagios en París. Ya se decretó un toque de queda de hecho por el presidente Emmanuel Macron que bueno pues va a regresar a las casas a muchos parisinos, a muchos franceses eh, en este eh, pues asunto de los rebrotes y de los contagios masivos de nueva cuenta ya en Europa esta segunda oleada de contagios de coronavirus, Estados Unidos quiere incluir a Alibaba en su lista negra, este e-commerce, este retailer en, en línea electrónico más importante del mundo, el más grande pues por eh, ser eh, como eh, pues de manufactura china, de origen chino asiático, es de los eh, más grandes, Jack Ma su fundador, un multimillonario chino y bueno Estados Unidos quiere incluirla a esta empresa en su lista negra. La recuperación económica de México pierde impulso, eso dice Fitch Ratings. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, sobre la comparecencia ayer de Octavio Romero, el director general de Pemex, en el Congreso. Bueno, pues Octavio Romero ahí habla del tema de la producción, del precio del barril de petróleo, de los objetivos de Pemex, de las contribuciones que hace a eh, las finanzas públicas, del régimen eh, fiscal que tiene, en fin, en fin, yo creo que no dijo nada demasiado relevante, pero... Pero bueno, cuando debería de ser muy relevante lo que diga el director de Pemex por la condición que tiene esta empresa petrolera. Vamos a entrar en ese asunto con Gerardo Flores. Hablaremos también con Edgar Nolasco, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Concanaco Servitur sobre lo que eh, pide la Iniciativa Privada para la Reactivación Económica hay una serie de propuestas, bueno incluso de la Comisión Federal de Competencia Económica hay una serie de propuestas que se dieron a conocer recientemente en las que bueno pues les da una ayudadita al gobierno para saber cómo salir de esta crisis la iniciativa privada está jugando un rol también muy relevante o va a jugar y tendría que jugar un rol importantísimo para la reactivación de los empleos de la economía nacional, vamos a ver si el gobierno le hace caso, ya este, creo que eh, los de la IP hacen su chamba los organismos gremiales, empresariales pero pues en el gobierno parece como que no los escuchan mucho, mucho y bueno, en el asunto de la guerra de los quesos y el yogurt, que ayer eh, pues eh, fue tan polémica hasta en las redes sociales prohíben la venta de yogures de Danone y de quesos Food eh, Swan, Lala, Filadelfia dice la secretaria de, de Economía pues que no son ni quesos ni yogurt, y bueno, pues es otro eh, capítulo de la guerra del eh, enfrentamiento entre el presidente, bueno, más que el presidente, el gobierno federal de la Cuarta Transformación y las empresas que ya pegaron el grito en el cielo y ellos dicen que cumplen con todas las normas. Vamos a hablar de este asunto también con Giovanna Torres y con Gerardo García Rojas, director de. Consultoría en Compensaciones de Mercer México. Vamos a entrarle en el tema del salario, los incrementos salariales que se prevén para el próximo año. En medio todavía de esta crisis O de este rebote de esta recuperación de la economía mexicana Vamos a hablar de estos y muchos otros temas Que se van a ir agregando En el resto del de programa En los próximos 42 minutos 40 42 minutos más o menos Así que quédense con nosotros Aquí en Bitácora de Negocios Arrancamos con el resumen de las noticias Más importantes con Jesús El Chucho Espinosa
0: Resumen.
3: Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, dijo que la empresa producirá 2.023.000 barriles diarios de petróleo en el 2024 gracias a los procesos que iniciará en sus nuevos campos, aunque el nivel de producción estimado se encuentra por debajo de los 2.4 millones de barriles que la actual administración se estableció como meta para ese año. En su comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que existen algunos medios, supuestos expertos, que solo publican mentiras sobre Pemex.
4: Desafortunadamente, como decía yo antes, existen algunos medios, columnistas, etcétera, supuestos expertos que desconocen o lo hacen con la mala intención, los términos
5: correctos y han utilizado como sinónimo de la utilidad o pérdida de Pemex el concepto de rendimiento o pérdida integral. La pérdida integral de Pemex,
4: que se publicó en el primer semestre de 2020, asciende a 581 mil millones de pesos. Eso no significa que la empresa haya perdido ese dinero, ni tampoco que eso le haya costado a la hacienda pública. Eso es lo que se manejó y lo que
3: se maneja. El Fondo Monetario Internacional estima que la deuda general del gobierno de México registrará un máximo en décadas de 65 puntos del PIB al cierre del 2020, en medio de la mayor contracción económica en décadas por efecto de la crisis generada por el coronavirus. El subdirector del Departamento de Investigación Económica en el Fondo Monetario Internacional, Jean María Milesi Ferretti, consideró que el gran desafío de México siempre ha sido el bajo crecimiento de la producción y que sus problemas estructurales de seguridad, respeto al estado de derecho, competencia y corrupción no son nuevos. De acuerdo con el consenso de expectativas para el Producto Interno Bruto levantadas por la consultoría Focus Economics a octubre, la economía mexicana registrará una contracción de 9.9% en el 2020. Sin embargo, esperan una recuperación de 3.7% para el próximo año. Admitió el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, que le tomará un año más a la economía de Estados Unidos regresar a niveles de actividad prepandemia y los niveles de máximo empleo tardarán un poco más. Bitácora de negocios
0: en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues este asunto de la deuda Pública que el presidente López Obrador Asegura, jura y perjura Que no va a aumentar, que porque México No se va a endeudar, no va a ser lo que hicieron Los gobiernos neoliberales del pasado Que ciertamente Luis Videgaray se endeudó al país La neta, la verdad, la verdad Muchos, no, no sé, aquí Roberto te lo voy a preguntar, creo que debe tener el dato más fresco. Pero yo creo que cuando tomó la Hacienda Pública, Luis Videgaray estaba por ahí del 30% la relación deuda PIB y la dejó en 50%. Así que, y ni siquiera generó crecimiento económico, ni nada, ni el 4%. Y sus reformas estructurales no dieron los frutos que pensaba, por lo menos en el tiempo y bueno pues yo creo que sí la endeudó bueno creo que hasta fue lo criticado y por su propio mentor por Pedro Aspe el exsecretario de Hacienda con Carlos Salinas bueno en este gobierno la deuda pública va en, perdón en, en este año en el 2020 va a aumentar 11.8 puntos del PIB a 65% según los datos del Fondo Monetario Internacional que por cierto dice también que la recuperación va a ser muy muy lenta vamos a hablar de eso también con Roberto Aguilar pero a ver, que tengamos 65% como proporción del de Producto Interno Bruto, que ese sea el, nuestro nivel de deuda pública, nos habla de que algo no estamos haciendo bien a pesar de que nos cayó la crisis y ese algo que no estamos haciendo bien es que no se eh, llevaron a cabo estas políticas, estas medidas contracíclicas para reactivar la economía más pronto. Eh, y tiene que ver pues con que el gobierno no quiso no quiso reenfocar el gasto público para eh, inyectarlo realmente a las actividades que generan empleos, a la construcción y no a los proyectos de infraestructura que aunque están generando algo, algo de empleos, estos cuatro insignias del gobierno pues no son los que se requieren para la recuperación del país, no quiso reenfocar en las prioridades del gasto público. Y bueno, pues esto le sumamos un discurso que es poco amigable la mayoría de las veces del presidente con los empresarios, con los inversionistas, eh, el peso se nos depreció, en fin, todo esto pues ha generado, y la queda la de actividad económica en particular, que la deuda públicamente del 50 al 65%, más o menos como cerramos el, el, el año pasado. En 50% y estamos en 65%. Así que la cosa se pone complicadísima para México. En estos temas también. De eh, pues su perfil financiero. Y tenemos también la presión de las calificadoras. Si nos van a quitar o no el grado de inversión. Eventualmente. En lo que eh, pues resta del gobierno del presidente el observador. Que será catastrófico. En fin, en fin, ¿desean que no nos vamos a endeudar? Bueno, pues sí, nos estamos endeudando más, aunque sea como proporcionalmente por la caída de la economía. Son las 6 con 13 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues Sí, efectivamente, revisando estos datos que comentabas de la evolución de la deuda como proporción del, del producto interno bruto, es decir, del tamaño de la economía, pues sí, un incremento importante y progresivo. Esto es importante destacarlo puesto que se va acumulando los saldos de esta deuda y es una parte importante que también del presupuesto se destina justamente al tema del pago de los respectivos intereses de este endeudamiento uh -huh. interesante, porque en el 2010 el porcentaje de la deuda respecto al Producto Interno Bruto como te decía sumando la deuda interna y externa era de 31.8% para el 2015 es decir, en cinco años subió a 45% esta proporción así, te decía que progresivamente fue incrementándose la dependencia de la, de la deuda del endeudamiento en la economía mexicana, pero fíjate que hoy eh, nos despertamos con varios temas importantes Mario, pero yo al final resumo que los mercados financieros prolongaron su comportamiento negativo dado desde ayer por factores relacionados con el coronavirus, el aumento de contagios en el mundo, el restablecimiento de medidas de distanciamiento social y el retraso de las pruebas de, vacu de las vacunas más prometedoras. Además, se sumó la menor posibilidad de aprobar un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos y desfavorables resultados trimestrales. Los futuros de las bolsas estadounidenses, pues, amanecen también en negativo. Y fíjate que lo que más destaca, por ejemplo, esto que ya hemos estado eh, comentando, es que, por ejemplo, el futuro de la, bol, de, la, de la del mercado electrónico, es decir, del Nasdaq, en estos momentos está menos 1.3%, lo que seguramente, eh, pues, antecede a una... Jornada complicada a nivel global. Pero fíjate que primero el secretario, ayer del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, reconoció que es improbable que se alcance un acuerdo sobre el paquete de ayuda económica antes de las votaciones. Y aunque más tarde afirmó que el presidente Donald Trump le dijo que siguiera negociando con los demócratas para tratar de alcanzar dicho acuerdo, este lo condicionó al avance del compromiso de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que también argumenta que esto pues, puede darle un uso netamente electoral Donald Trump y pues como ya ves que se llevan bastante mal ambos pues eso es la resistencia política que mantiene en vilo y sobre todo que disminuye las esperanzas de eh, los inversionistas de este paquete de este nuevo paquete de alivio para la economía estadounidenses. y luego del rápido aumento de los casos en Francia el presidente Manuel Macron como decías anunció un toque de queda nocturno durante cuatro semanas a partir del sábado en París y otras grandes ciudades, con nuevos casos que alcanzan 100.000 diarios, Europa ha superado a Estados Unidos, donde se registran más de 50.000 infecciones por día. De hecho, ayer la canciller Angela Merkel, Merkel dijo que ella y los líderes de 16 estados alemanes. Acordaron medidas más duras sin detallarlas luego de registrar un récord de contagios diarios equivalente a 6,638 casos. La República Checa, que tiene la peor tasa per cápita de Europa, optó por la educación a distancia y, y pretende reclutar a miles de estudiantes de medicina para apoyar a los contagiados. Los hospitales están suspendiendo los procedimientos médicos no urgentes para liberar camas y Polonia está acelerando la formación de enfermeras y evaluando la creación de hospitales militares de campaña Moscú pasará muchos estudiantes a la educación en línea e Irlanda del Norte cerrará sus escuelas dos semanas creciente esto y esto pues obviamente ya eh, estamos en una parte diferente de la curva que no no nos ha tocado pero probablemente si no nos preparamos como debe Estaremos hablando de la misma situación en unas semanas en México, uh -huh. desafortunadamente. Fíjate que el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, presentó una propuesta para sumar a Anne Groom de China... En una lista negra antes de que el brazo de tecnología financiera del sitio de comercio electrónico Alibaba coloque sus acciones, la decisión buscaría disuadir a los inversionistas de Estados Unidos de tomar parte de la oferta pública inicial por un valor de hasta 35 mil millones de dólares para evitar, según ellos, un potencial fraude o que An Group pueda dar al gobierno chino acceso a datos bancarios de ciudadanos estadounidenses. Esta es una nota que desde eh, muy temprano también la trae en exclusiva la agencia Reuters. Así es que esto, pues, eh, tensa más la situación entre eh, Estados Unidos y China. Y fíjate que ayer se dio a conocer este, este reporte de Fitch Ratings, donde dice que la recuperación de México de la crisis ocasionada justamente por la pandemia está perdiendo impulso luego del robusto repunte de junio y julio, y la calificadora indicó que pese al rebote significativo de la producción industrial de México, en julio y agosto, el segmento de manufacturas creció apenas 0.8% en el octavo mes, lo que sugiere que buena parte de la ola de reactivación ya pasó y augura un territorio de contracción para el tercer trimestre. Y hablando de los resultados trimestrales, Van anticipa que la mayoría de las emisoras mexicanas comenzarían o deberían comenzar a reflejar el inicio de una recuperación en sus cifras del tercer trimestre del universo de empresas que cubre espera un avance marginal anual en ventas, caída de flujo de efectivo y un avance en la utilidad neta apoyado por básicamente por la apreciación cambiaria y cuáles son las emisoras que tendrían mejor desempeño rápidamente yenova La Comer, Alfa, Cemex, GCC, G México, Lab, Arca Continental, NEMAC y Walmart por el sentido contrario, la mayor debilidad operativa pues estaría anticipando justamente en Alcea, Azur, eh, pues también eh, eh, Gap, Gigsa, Hotel, Liverpool, Oma Sport y también Volar. Y si quieres comentamos ahora también el tema de las elecciones rapidísimo del presidente Donald Trump entró en un empate estadístico con Joe Biden en Florida que es uno de los estados más importantes en la elección pero la ventaja de Biden pareció ampliarse en Arizona según las encuestas de Reuters Ipso pero es importante comentarte que a nivel nacional Mario pues se redujo ya el, el avance que tenía la ventaja que tenía Joe Biden y bueno pues esto ya es difícil también predecir qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, nos, no nos vaya a pasar como cuando pensamos que Donald Trump no iba a figurar y finalmente resultó ser el uh -huh. presidente electo. Y fíjate que la frase del día, si quieres ser rico no aprenda solamente cómo se gana, sino también cómo se invierte, es una eh, frase de Benjamin Franklin, un político científico e inventor estadounidense que también tuvo tiempo para hablar de finanzas e inversiones y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 21.45 también reflejando ya la volatilidad de las principales plazas financieras del mundo
2: Gracias Roberto, a contrario muy buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH vamos a otra cosa
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Gerardo Flores está en la línea telefónica como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo le fue a Romero Oropesa, el director de Pemex, ayer en el Congreso en su comparecencia?
4: Hola, Mario, muy buenos días. Pues mira, yo te diría que no fue. fue una Para mí fue una comparecencia relativamente gris. Eh, de hecho, vi a un funcionario eh, con incluso con problemas para comunicar eh, pues los resultados de la empresa. Eh, muy empeñado en tratar de demostrar que Pemex está haciendo muy bien las cosas, que está teniendo eh, desempeños eh, extraordinarios, incluso muy por encima del promedio de los últimos años, eh, e incluso este, demeritando los resultados o el desempeño eh, de las empresas que han entrado a participar en el sector petrolero mexicano a raíz de la reforma energética, ¿no? Eh, yo te diría que por ejemplo, nada más para citar algunos números, ayer él, él se empeñaba en pues en demostrar que Pemex está eh, teniendo un buen desempeño en materia de producción de crudo, que obviamente es su, su tarea fundamental, eh, nos hablaba de que para diciembre de ese año estará produciendo un millón novecientos mil barriles diarios, eh, y que de ahí va a crecer todavía más hacia los siguientes años, ¿no? El, el problema de eso es que, pues, por ejemplo, en agosto, pues todavía se, re, se reportó un dato de 1.632.000 barriles diarios, ¿no? Cuando y, y él está pretendiendo que en cosa de mes y medio la empresa esté produciendo ya 1.908.000 barriles diarios, lo que significa pues un incremento importante en la producción de aquí a diciembre y pues nada más con revisar el desempeño de la empresa desde enero de 2019 al día de hoy, eh, pues no hay forma de que pues el, eh, ese crecimiento mensual que ha tenido eh, le dé, por ejemplo, para llegar al 1.908.000 barriles diarios habrá que ver este, si, si pueden cumplir con este tipo de metas que luego son demasiado optimistas y que al final pues no, nos dejan a todos con la idea de que, pues, otra vez les creímos, ¿no? Este, me llamó mucho la atención que tratara de descalificar, eh, por ejemplo, la producción que están obteniendo eh, los, las empresas que han participado, que participaron en las rondas petroleras a partir de la reforma energética, eh, incluso, este, pues, haciendo comparativos que no, 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 no son, no son viables, ¿no? Uh -huh. La forma en la que, por ejemplo, de, señaló que llevan seis, siete años, ¿no? Ya tra trabajando en México y que apenas están produciendo cerca de veintitantos mil barriles, eh, me pareció que, que es un poco muy poco profesional de alguien que dirige una de las empresas petroleras que, pues, aunque tenga grandes pérdidas ahorita, sigue sí, siendo sí, una sí. de las empresas más grandes. no este Él hablaba de que seis, siete años, cuando el primer contrato de, la, de las rondas petroleras se firmó en septiembre de 2015, estamos hablando del primer contrato y de ahí a que empezaron a hacer trabajos, pues uh -huh. me parece que exigirles que en tan poco tiempo ya estén produciendo eh, un, un boom mucho más importante, pues de, no es serio ¿no?
2: Entonces
4: uh -huh. eh, eh, son de las cosas que vi en su comparecencia
2: Ah, ejemplo. qué cosa con el con el director de Pemex, en fin en fin, en fin, ya dejó de ser esta gallina de los huevos de oro, muchas gracias mi querido Gerardo, te mando un abrazo y muy buenos días
4: Igualmente Mario, muy buenos días
2: Que estés ¿También? muy bien, sigan en Twitter a Gerardo Flores R Vamos a hacer una pausa, ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Oiga, este asunto, le decía al inicio del programa, la prohibición de venta de yogures de Danone, de quesos, de food, de Swan, Lala, Filadelfia, eh, todo este asunto que generó ayer en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues mucho debate, mucha polémica. Eh, resulta que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía y con el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor prohibieron la venta de estos eh, productos lácteos. Eh, básicamente lo que dicen es que incluyen leyendas engañosas, información imprecisa, casi casi que no son lácteos, es decir, que son productos que eh, engañan a los consumidores. Y las empresas dicen, no, 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 cumplimos con todas las normas oficiales mexicanas, si sí son lácteos, si sí es queso, si sí es yogurt, y le responden a la Secretaría de Economía que bueno, pues yo le decía al inicio, creo que es otro capítulo del enfrentamiento que hay entre empresarios y gobierno. Pero de todo esto nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres.
6: Por dar información engañosa al consumidor sobre los ingredientes de al menos 19 marcas de queso y dos productos denominados como yogur natural, la Secretaría de Economía prohibió la venta inmediata de estos productos debido a que no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Lo que parecería ser queso 100% elaborado con leche de vaca, como presume su etiqueta, era sustituido con grasa vegetal, además de omitir los porcentajes de caseinatos, una proteína de alto valor biológico propio de la leche y por si fuera poco, ofrecen menos producto que el anunciado como contenido neto. Food, Nochebuena, Swan, Caperucita, Lala y Filadelfia, por mencionar algunas marcas, dejarán de venderse en los establecimientos del país, pues su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio con información que puede inducir al engaño de los consumidores. En tanto, para el caso de los productos ofrecidos como Yogur Natural, las marcas vetadas son Danone benegastro y Danone Natural. En ellos, los incumplimientos destacados fueron las adiciones de azúcares y el incumplimiento con el contenido mínimo de leche. Algunas empresas, como Danone, Lala y Mondeles, fabricante del queso Filadelfia, expresaron su descontento. La unidad en México de la francesa Danone dijo haber adaptado su etiquetado a las nuevas reglas y tildó la prohibición de extemporalidad. Otro afectado, Grupo Lala, dijo cumplir con las nuevas normas establecidas y aclaró que se resolvió un cuestionamiento del que fue objeto en abril por parte de Profeco. Sin embargo, ninguna de las dos empresas desmintió la incorporación de grasa vegetal u otros ingredientes para sustituir la leche. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Pues qué tal, qué tal este. Eh, pues este. Esta prohibición, básicamente, por no cumplir con las normas eh, vigentes. Que tienen que ver con la publicidad. Y con los. Eh, pues la información precisa sobre el contenido de los productos. Ya ve que está toda esta cruzada. Del gobierno federal que es transversal a muchas dependencias eh, públicas que tienen que ver con la Secretaría de Salud. Ahí el subsecretario Hugo López Gatel ha encabezado esta cruzada en contra de los productos que él considera chatarra: estos alimentos y bebidas embotelladas, empacadas procesados que se venden en las tienditas en los autoservicios en las tiendas especializadas las de conveniencia en todos lados y que López Gatel dice a ver bueno llamó primero a los a los refrescos como bebidas envenenadas a los pastelillos a las frituras las papas los dulces todo esto que se vende en de estas empresas de consumo grandototas que se venden en las tienditas y en los en el canal moderno los autoservicios pues también los considera productos que no son sanos bueno cualquier cosa que te comas en exceso pues no es sano y lo que argumentan las empresas es que a ver es un problema integral que tiene que ver con el sedentarismo con la falta de, eje, de hacer ejercicio con otras eh, cosas no solamente con la alimentación de estos productos en lo particular porque se está regulando con los etiquetados que son cada vez pues más eh, más, más visibles y más eh, pues más duros con respecto al consumo y el daño que causan a la salud, las porciones etcétera y de eso se pasó pues también a eh, tratar de aumentarle los impuestos, hay por ahí varias eh, iniciativas para que se graben estos tipos de, de productos con una mayor tasa impositiva, está el asunto también de la publicidad en, en los medios masivos de comunicación tampoco se permite hacer cualquier tipo de publicidad bueno ya ve que hasta en las azucaritas o en los choco Crispis que ya les hice el comercial quieren que ya no aparezcan los animales por ejemplo no porque eh, el, el tigre toño y esta <ríe> con melvin o ¿no? como se llama el de los choco Crispis? el elefante para que ya no sean estos animales los que están finalmente pues eh, atrayendo al consumo eh, a los niños, a los jóvenes en fin, a todo mundo es todo un asunto lo que sucede con la regulación en México no es exclusivamente de nuestro país por supuesto que en el mundo ya hay todo tipo de regulaciones para estas empresas para este tipo de productos pero este asunto de la Secretaría de Economía que según todas las empresas como ya escuchábamos en esta pieza con Giovanna Torres no está bien argumentado bien fundamentado por qué quieren sacarlos del mercado pues no eh, es como ya el, 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 la coronilla, no, ya es eh, uno de los temas que parece que traen de agenda en el gobierno federal, le decía transversalmente desde, desde distintas dependencias, la Secretaría de Salud, la, Pro, la, Pro, eh, la Profeco, la Secretaría de Economía, eh, ayer la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, la Canirac, también emitió un comunicado, ellos fueron pues un poquito menos reaccionarios que las empresas que sí pegaron el grito en el cielo con sus comunicados, dice la Canilec que van a trabajar con las autoridades y con las empresas involucradas para aclarar la situación, para documentar el debido cumplimiento a la normatividad vigente y en su caso agilizar la corrección de las observaciones realizadas, es decir, fue mucho más receptiva la Canilec que agrupa a los industriales de la leche que son pues los proveedores de estas grandes empresas eh, como Lala, como Mondelez, como Danone, en fin, muchos proveedores mexicanos están ahí incluidos en la Canilec. Ahora sí dice este organismo gremial que tiene que hacerle tres precisiones a la resolución que emitió la Secretaría de Economía para suspender estos productos, la comercialización de los productos, van rápido porque vamos a ir con una entrevista con la, co presidente, con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica que más o menos tiene que ver con esto y con las medidas para reactivar la economía. Bueno, dice la Canilec, las tres cosas que no son precisas de esta resolución de la Secretaría de Economía es el retiro temporal de algunos de los productos que recae en presentaciones particulares y no en las marcas en general. El segundo es que los señalamientos hechos a los productos se relacionan con información comercial plasmada en los empaques y la mayoría de las observaciones refieren a imprecisiones o errores en la forma de declarar el nombre o denominación del producto, los ingredientes, el país de origen, en fin. Y la tercera, en meses anteriores, las empresas solventaron en tiempo y forma las observaciones según esto que se les realizó por parte de Economía y la Profeco. En fin, pues ahí el tema. Vamos ahora sí con jana palacios alejandra Palacios, la presidenta la comisionada presidenta de la comisión federal de competencia le decía que dio a conocer eh, pues o puso sobre la mesa varias acciones importantes para reactivar la economía nacional desde el ámbito de la competencia económica vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con alejandra palacios propuestas que hace la cofese para la reactivación de la economía nacional
5: Sí, bueno, el tema de la reactivación, Mario, como tú perfectamente sabes, es un tema complejo y va a implicar el esfuerzo de muchos en muchos frentes. Estas propuestas son desde la perspectiva de la competencia económica, como decías tú, y es para coactivar, es decir, esto no es una varita mágica y son dos acciones que creemos muy importantes, pero bueno, además obviamente se necesitarán de otras y en otros ámbitos. Uh -huh. Aquí lo que estamos buscando es abrir a la competencia sectores que llevamos analizando mucho tiempo, que han estado cerrados, que se están cerrando, y que son importantes para la economía mexicana, ya sea por su impacto transversal, es decir, en la medida en que estos sectores funcionan, funcionan los demás sectores de la economía, o porque tienen impacto directo en el bolsillo de los mexicanos. Y esas son las doce propuestas, hay eh, propuestas en el sector financiero, para que tengamos mexicanos acceso a medicinas más baratas, en el sector de la electricidad para que tengamos electricidad más barata en el tiempo, que pueda haber inversiones en la eléctrica y con eso, electricidad más barata en el tiempo, y eso tiene un impacto tanto en las industrias como en, lo, en el bolsillo de las familias mexicanas. Eh, también pensamos que la gasolina podría ser más barata si hubiera competencia y se permitiera a empresas privadas competir de manera más intensa con Pemex. Uh -huh. Está el sector ferroviario, los puertos el autotransporte de pasajeros, no el, el, los camiones que toman para, o que tomamos los mexicanos, para ir de un punto a otro en el territorio nacional, en ese mercado prácticamente no hay competencia. Y así, 12, 12 de esas acciones más. Uh -huh.
2: Hablando del tema de la electricidad, eh, ¿cómo va este esta controversia constitucional de eh, que interpuso la, la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la política eh, pues energética, de la, de la Secretaría de, de Energía, justamente, eh, ¿cómo, ¿cómo va este asunto? ¿Cómo se está dirimiendo, eh, comisionada?
5: Pues mira, aquí hay que recordarle al auditorio un poco de dónde viene esta controversia. Para que pueda haber competencia en la generación de electricidad, y no solamente sea la CFE que eh, el Electricidad que nosotros, uh -huh. tiene que haber dos cosas. Uno es que cualquiera que genere electricidad y que cumpla con los estándares de seguridad, y de realidad el sistema pueda tener acceso a la red de transmisión. Si tú produces electricidad y no la puedes meter al sistema, de nada sirve que produzcas la electricidad. Y el otro tema muy importante es qué electricidad se vende primero. Y ahí hay un criterio en la ley que se llama despacho económico, que es que primero se despacha la electricidad más barata, porque así los mexicanos vamos consumiendo electricidad que se va produciendo de manera más barata y eso en el tiempo va aminorando las tarifas de la luz. Y lo que hizo la Secretaría de Energía es emitir un decreto en donde básicamente eh, elimina la posibilidad de estos dos principios. Y entonces se despacha la electricidad en un mecanismo un poco caprichoso, no no la electricidad más barata, sino la que produzca la CFD primero. Y no necesariamente queda claro que todos puedan tener acceso a la red de transmisión de manera no discriminatoria. entonces uh -huh. Como eso vacía el mercado de la posibilidad de que haya competencia en la generación de electricidad, es que presentamos esta controversia ante la Corte, diciéndole, oye, hay objetivos que están en la Constitución y en las leyes eh, eléctricas que hablan de competencia en la generación de electricidad y en la posibilidad de los que los pueblos participen, y con estas reglas se vacía el mercado de la posibilidad de competencia porque estos dos principios básicos pues, se acabaron. Uh -huh. Y presentamos la controversia. La Corte la admitió, también decretó la suspensión de este acuerdo emitido por CENER en cuanto no determina en el fondo quién tiene razón, si CENER ofrece, Y aquí lo que inicia es un proceso normal, que es en el que estamos, en donde la CENER, el gobierno federal, escuchan o leen nuestra, nuestra impugnación y la responden, y luego a esa respuesta de ellos nosotros damos una respuesta adicional estas cosas ya pasaron, es decir, nosotros ya presentamos la controversia, ellos ya respondieron, nosotros ya también hicimos un contraargumento, sí. y ahora le corresponde a la Corte analizar la demanda y todos los argumentos para definir eh, si este decreto de Sener es o no contrario a lo que mandata la Constitución en el sector eléctrico.
2: Uh -huh. También eh, hay un asunto eh, de la expedición de los permisos para la operación de estaciones de gasolina, ¿no? Hay como un cuello de botella o están... Y retrasando el otorgamiento de permisos, también aquí la COFES se ha pronunciado al respecto y es parte incluso de, de, la, de las propuestas que hace, ¿no? Agilizar eh, este asunto de, de los permisos o abrir pues la competencia de las estaciones de gasolina y diésel en el país.
5: Habíamos hablado ya de cómo están frenados los permisos para que haya nuevos expendedores de gasolina, o sea, nuevas estaciones de servicio, uh -huh. o que estaciones de servicio que están en unas manos pasen a manos de otros que los quieren operar de manera eficiente. En este documento agregamos una traba adicional, que es que los permisos para importar gasolina que tienen vigencia de un año, algunos ya están por por vencerse, y la CENER tiene desde marzo, cuando inició el COVID, por temas del COVID, suspendidos sus plazos legales. Entonces, hay un tema de incertidumbre de si esos eh, permisos de importación que están por terminar si se prorrogan, si ya no existen si se puede sacar un permiso porque digamos la autoridad responsable de emitir esos permisos de importación que en este caso es la CENER y no la CRE tiene suspendidos sus plazos para, para el, el análisis de estos trámites
2: Pues ahí están dos temas muy relevantes para eh, la economía nacional incluso pues para los consumidores para los bolsillos de los consumidores la electricidad y los hidrocarburos, la gasolina en lo particular Pues las 12 propuestas de la Comisión Federal de, de Competencia Económica Ahí están, a ver si en el gobierno las toman en cuenta Te agradezco Alejandra Palacios, comisionada de la COFESE Comisionada Presidenta de la COFESE Por haber tomado nuestra entrevista y buenas noches
0: entrevista.
2: Bueno, cambiando de tema, eh, fíjese que hay un estudio, una encuesta más bien interesante con eh, líderes en recursos humanos de Mercer, eh, esta consultora, que bueno pues eh, trae información interesante con respecto a cómo va a cerrar el 2020 en términos de eh, pues el mercado laboral, lo que tiene que ver con los salarios, con las contrataciones con eh, si las empresas o no están eh, reactivando esta, esta contratación de puestos de trabajo, reactivando su plantilla laboral, ahora que pues en México ya los semáforos epidemiológicos cada vez pues, eh, están van avanzando eh, a nivel federal, pero también en, en los estados y también como viene el próximo año en términos de salarios. En fin, para analizar y hablar de este estudio, de esta encuesta, me da mucho gusto saludar a Gerardo García Rojas, director de la consultoría en compensaciones de Mercer México. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. A ver, cuéntanos cómo cómo está el mercado laboral de acuerdo con este estudio, esta encuesta anual que hacen ustedes eh, eh, y obviamente pues con los impactos que ha tenido por el coronavirus y la crisis económica.
7: Claro que sí, Mario. Muchísimas gracias. Mira, como, como todos sabemos, fue un año bastante complicado en materia laboral. Eh, eh, tenemos reportados 836 compañías, nos reportaron todo su paquete de compensación este año. Y, y en inicio veíamos que los incrementos salariales para este año iban a andar alrededor del 4.7%. Sin embargo, después de, de, de toda la pandemia y cuando se empezaba a hablar del retorno, hicimos un segundo levantamiento para ver qué era lo que pensaban las empresas si, si habían decidido mantener esos porcentajes. Sin embargo, encontramos que el incremento para este año cayó a alrededor del 2.1%. ¿Esto por qué? Porque gran cantidad de compañías en México decidieron o detener los incrementos salariales este año por la misma situación, o incluso decidieron dar cero incremento este año. Por lo tanto, el impacto fue bastante, bastante considerable. Cuando analizamos cuáles son las proyecciones para el próximo año, encontramos dos, dos datos. Uno, el 3.6% de incremento si todo se mantiene, aunque encontramos también un fuerte porcentaje de compañías que aquí están pensando cómo se va a dar 2% este año, dar un porcentaje de recuperación que van a dar alrededor del 6% para el próximo año. Esto, como te menciono, si se mantienen todos los demás indicadores económicos eh, en los estimados, ¿no? Por ejemplo, una inflación alrededor del 3.5%. Ahora, eh, es este dato que, que te mencionaba, que la caída de salarios este año, eh, cuando tú te preguntas, oye, ¿es posible bajar salarios? La respuesta, hay dos respuestas. Uno, en Constitución dice que no es posible, sin embargo, si tú llegas a un acuerdo con tus trabajadores, en los cuales ambas partes firman, se puede llegar a este a este convenio. Y encontramos que en niveles directores, en niveles gerenciales, la caída anduvo alrededor del 18-19% del salario en niveles profesionistas o administrativos, alrededor del 20%, pero en donde más se vio afectada esto fue en posiciones de blue collar, uh -huh. en donde la caída de los salarios fue alrededor del 35% de su salario, no aquellos que man lograron mantener su, su trabajo. Sí. Si, si, si pensamos en las industrias, cuáles fueron las industrias ganadoras, cuáles fueron las industrias perdedoras, encontramos que en las ganadoras, bienes de consumo y, y, y la industria de bienes de salud. Y en las industrias perdedoras, por llamarlo de alguna manera Todo aquello relacionado con manufactura y temas automotrices Fueron las más afectadas este año Y, y la última que me gustaría mencionarte Que si habláramos de los puestos más candentes este para los próximos años Dada la situación actual sí. Podemos estar hablando por un lado de los puestos de telecomunicaciones puestos que tienen que ver mucho con el análisis de los datos, Business Intelligence, pero también los puestos de relaciones laborales. Y, y, y como tú bien sabes y tu audiencia también, estamos inmersos en, en un proceso laboral muy fuerte que es el TMEC, en donde pues realmente todas las organizaciones que, que, que quieran mantener un comercio exterior con, con, con estos socios comerciales, pues debe de cumplir ciertas características y están enfocadas algunas de ellas mucho en temas laborales, como pueden ser mantener un salario mínimo de 16 dólares la hora para aquellos puestos operativos que trabajan directamente eh, 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 los insumos, ¿no? Y cierto, digo, otros temas ya ya, ya más enfocados a condiciones a aceptables, etcétera, pero por, por esa razón, los puestos de relaciones laborales van a ser realmente este de los más competidos en, en, en los años venideros.
2: Uh -huh. Pues interesante, interesante, entonces eh, el tema del salario como tú dices ha sido un año muy complicado donde la mayoría de las empresas han eh, pues acordado con sus trabajadores como como bien nos decías desde el nivel gerencial directivo hasta eh, los niveles más bajos de pues de, de por lo menos durante la crisis eh, eh, no suspender los pagos de salarios, pero sí re renegociarlos por lo menos en un tiempo y demás. ¿El próximo año tú lo ves francamente de recuperación o qué, qué dice esta, esta encuesta que, que, que hacen ustedes de remuneraciones y demás? ¿Cómo se ve el salario para el próximo año en, en, en estos eh, diferentes categorías de, de los eh, puestos directi directivos, medios y, y, y bajos en las empresas?
7: Mira, lo, lo que estamos viendo es que este convenio celebrado entre trabajadores y, y compañías sí fue por un periodo temporal, uh -huh. sobre todo para, para tratar de sobrevivir esta crisis. Uh -huh. eh, los estimados de recuperación para el próximo año en materia salarial sí rondan alrededor del 3.6% para la gran mayoría de las compañías de incremento. Sin embargo, sí vemos algunas compañías que van a estar dando arriba del 6% pensando en esta recuperación de, de, del poder adquisitivo, sobre todo de, su, de sus trabajadores.
2: ¿no? Uh -huh. Pues interesante, muy interesante. ¿Qué otra cosa nos puedes contar antes de, de despedirnos, Gerardo, sobre, sobre la encuesta y el mercado laboral eh, post-COVID-19? Eh, que bueno, todavía estamos en la crisis, pero ¿cómo vamos a salir pues, de, de, este, de este tema en cuanto al fortalecimiento o no, o debilitamiento más bien del mercado laboral?
7: Muchísimas gracias María, yo te diría dos aspectos bien, bien importantes, a pesar de, de todo lo negativo que ya vimos este, que nos dejó este año en temas de caídas de ventas, contención de costos, pérdida de empleos, reducción de salarios, tenemos también que poder observar el lado positivo, y el lado positivo yo te diría el 2020 más que el año del COVID va a ser el año de la transformación y el año de la transformación hacia lo digital. ¿Por qué? Porque realmente este año logramos romper el paradigma del tal, del trabajo remoto, o, o, o del teletrabajo, o del home office, como le queramos llamar. Uh
5: -huh. Porque
7: realmente arriba del 86% de las compañías nos fuimos a trabajar remoto. Entonces, realmente vi, nos dimos cuenta que los empleados trabajando desde casa son productivos. Ahí, y tenemos datos duros, 68% de las compañías dice que encontró un resultado positivo a la hora de estar manejando sus equipos de manera remota. Simplemente sí tenemos que comenzar a trabajar en cómo podemos reimaginar la experiencia del empleado en su mayor expresión. Claro. Y esto quiere decir cómo consideramos el concepto de Total Rewards o remuneración total, considerando todos aquellos elementos que pueden ser valorados por los colaboradores para los años venideros, y sobre todo que seamos atractivos para ellos. no claro. Entonces, a mí me gustaría mejor quedarnos con ese mensaje.
2: Ya, pues te agradezco mucho Gerardo García Rojas, director de Consultoría en Compensaciones de Mercer México, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Igualmente Mario, gracias.
2: Hasta luego, ya casi nos despedimos oiga, ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que tiene COVID-19 el presidente de Grupo Salinas quien había sido muy crítico a la Secretaria de Salud para con las medidas de confinamiento que pues terminaron por cerrar la economía en fin, ayer lo anunció en su cuenta de Twitter con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios muchas gracias por habernos acompañado quédense aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en el Heraldo Radio y nos escuchamos mañana tempranito a las 6 buenos días <risa>